0: Congreso Futuro. Innovación. Noticias. Los desafíos que vienen. Y Cultura Pop. Vámonos de inmediato a conversar sobre eh, el COVID-19, eh, el coronavirus, con este miembro de la mesa asesora del Ministerio de Salud, con quien ya tomamos contacto. Hablamos de Pablo Vial, médico cirujano de la Universidad de Chile con especialidad en pediatría en la Universidad Católica y también integrante de este consejo asesor COVID 19 que conversa con el gobierno en esta materia y sobre los pasos que se deberían eh, tomar de aquí al futuro. Pablo Vial, muy buenos días, gracias por contestar el llamado de Congreso Futuro, ¿Cómo estás? Muy buenos días, hola Macarena, Osvaldo. Hola Pablo,
1: muy buenos días
0: Muchas gracias por tu tiempo Pablo Partamos conversando eh, sobre lo que ha pasado Esta última semana en Chile Con eh, la semana más álgida Hasta el momento de, de la pandemia eh, ¿Cómo han estado esas reuniones con eh, este Consejo Asesor? ¿Qué se ha podido conversar? ¿Y qué luces se han podido ver hacia el futuro? Eh, porque eh, No tiene cara de parar todavía esto, ¿cierto? Eh, no, no en, en realidad
2: estamos en una En una fase de ascenso eh, principalmente en la región metropolitana, pero también vemos con cierta preocupación de que hay, de que hay un ascenso en otras regiones que, que van un poco un poco más atrás, podríamos decir en, el, en, en cuanto al número o la etapa de la, de la epidemia pero que van, van en ascenso.
1: Pablo, ¿qué, ¿qué aspectos? Bueno, estas comunas entiendo que, o sea, regiones también, Tarapacán, Tofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Higgins y Biobío serían las que están ahí también con alzas preocupantes, ¿no? Exacto. ¿Qué, ¿Qué aspectos eh, han relevado ahí en el Consejo Asesor para poder reforzar, fortalecer? esta respuesta sanitaria que además me imagino no solo va hacia eh, el personal de salud, hacia el Estado también, quizás hay mensajes que hay que aclarar mejor o repetir a lo mejor a las personas que son tan importantes para poder retener esta esta pandemia. ¿Qué se ha hablado ahí?
2: A ver, eh, yo creo que hay algunos puntos que, en, en que hemos venido insistiendo desde, desde el comienzo, hace varias semanas, eh, que son todos eh, lineamientos de control de una pandemia, lineamientos epidemiológicos eh, uh -huh. fundamentalmente la, uno es la, la importancia de la identificación de los casos eh, eso, eso significa hacer los test de PCR que, eh, que corresponden, tenerlos fácilmente disponibles, que, que haya un acceso eh, eh, rápido eh, el, el, la identificación de los casos permite el aislamiento de, lo, del, de las personas que tienen el virus este es un virus que están las personas por lo tanto, eh, si uno identifica a las personas que lo tienen y lo aísla puede eh, hacer un, un excelente control de la, de la epidemia y, y después del, 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 de este aislamiento ubicar también a, lo, a los contactos y ponerlos en cuarentena el, eh, ese es un esquema que parece fácil, pero la verdad es que eh, ha ido aumentando el número de casos eh, y junto con el, aumentar el número de casos aumentan la, las necesidades de testeos, de aislamiento de indicación de aislamiento y de, y de cuarentena y, y lo hace súper difícil para los equipos de salud por eso es que hemos eh, solicitado y, y tratado de incorporar lo máximo al, a la atención primaria de salud que es como... Eh, la, el, el, el equipo de salud que está más cerca de la comunidad, que conoce a su gente en, en, en los barrios y en, y en, y en los territorios, eh, y, y que eh, hace más fácil que eh, se cumplan realmente este testeo, aislamiento y, y cuarentena. Eh, eso se ha ido haciendo progresivamente. Ahora estamos en una etapa en que se necesitan muchos equipos de, de salud para poder eh, eh, acompañar a, a los enfermos durante el aislamiento y, y, y que este sea realmente eh, efectivo que no salga, la, nuestra preocupación es que mucha gente con el virus está saliendo eh, no está cumpliendo el aislamiento no está cumpliendo cuarentena y también que haya un grupo importante que no que no haya sido identificado, que no se haya hecho el test entonces Repito. tenemos hoy día un, eh, adelante
0: no, eh, sigue sí, Pablo, por favor
2: eh, y, y, y aquí empiezan a surgir los problemas con, con, eh, con el con el número de casos con el con el volumen que por ejemplo el, la, la prueba de PCR está atrasada es una prueba compleja que requiere equipos capacitados que requiere un equipamiento de laboratorio también eh, eh, muy sofisticado entonces el, eh, hay, hay un retraso en el, en el testeo entonces estamos en una etapa de en, en, en que hay que incorporar más a la comunidad, hay que incorporar al, a la atención primaria de salud y tenemos que mejorar mucho la capacidad de laboratorio para responder a la, al, al, al número creciente de personas que, que están infectadas.
0: Pablo, tú hablabas recién de este eh, seguimiento que tiene que hacerse a los casos positivos con, eh, acompañado de eso, obviamente, de personal de salud. Eh, y quiero preguntarte por el personal de salud porque eh, ya estamos llegando eh, a, acá en la región metropolitana eh, superando ya el 90% de ocupación eh, de las camas. Eh, y me imagino que también hay una merma importante en el personal de salud con varias eh, personas contagiadas eh, que han tenido que dejar de trabajar eh, eh, ¿Qué tan cerca estamos de que se llegue a un tope? ¿De que se supere eh, los números con los, que, los, con los que Chile cuenta?
2: Yo creo que estamos eh, estamos cerca. Eh, hay los porcentajes que se reportan de ocupación de, de camas y de ventiladores mecánicos eh, están cerca de, de, de llegar al, al 100%. Eh, no, eh, es, es difícil... Eh, decir que, que hemos llegado a un límite porque ese límite se ha ido corriendo bastante bastante bien. Es decir, todos los días se incorporan eh, nuevas camas, eh, se ha ido reconvirtiendo el, el, la, el, el, digamos la, las camas hospitalarias y se han ido agregando ventiladores. Y también se ha hecho uso de, de camas en, en, en regiones cercanas. pero sí. ¿Y ahí qué pasa con,
0: con, con, con las personas, con, con, con los médicos, las enfermeras, con el personal técnico que atiende ahí? sí, a
2: eso digo. Yo creo que eh, obviamente que son en un grupo el personal de salud que tiene, que tiene mayor riesgo, y, y en este minuto está, está, altamente, está altamente, exigido. Eh, hay hay una mesma, porque igual que, <coughs> que todos los servicios esenciales, eh, cada caso significa que eh, son 14 días de aislamiento más cuarentena de todas las personas con que trabajó, así que eh, se, se está trabajando de una manera que eh, se pueden tener turnos completos eh, a pesar de, de, de que hay una, un, una menma importante por aislamiento y cuarentena que son los dos factores que, que hacen, eh, la, la cuarentena es para los contactos el, el, el aislamiento es para los casos entonces, hay cada caso eh, en un hospital eh, tiene varios contactos las personas de los equipos que trabajan uh -huh. con ellos así que eh, ahora eso no, no está yo creo que no está haciendo crítico eh, se, se, obviamente que están trabajando eh, están trabajando en turnos muy exigidos eh, uh -huh. se han ido capacitando nuevas eh, nuevas personas porque al mismo tiempo hay hay áreas de los hospitales que están con mucho menos eh, mucho menos exigencia eh, no se está no está operando hay un montón de no se están operando eh, cosas que no sean de urgencia eh, por lo tanto se ha ido reconvirtiendo y, y, y capacitando al personal de salud eh, hacer estas nuevas eh, eh, asumir estas nuevas responsabilidades ahora el, el personal de salud que tal vez es, es más importante en el control de la epidemia es el personal del, de la atención primaria ellos son la como la, la frontera que, a la que llega el, el, el paciente y, y es donde tenemos que reforzar si queremos controlar el, la, la, la llegada de paciente al hospital digamos eh, eh, es la mejor forma de, de, de que lleguen menos pacientes graves
1: eh, pablo bueno, eh, teníamos tenemos la idea de hoy también hablar un poco y ver un poco el vaso medio lleno, porque claramente la coyuntura eh, está es difícil, pero... Eh, queremos, queremos ver a lo mejor cómo se vienen las cosas más adelante y precisamente eh, últimamente había una noticia sobre las vacunas, ¿verdad? Pero hay más de 100 vacunas por ahí candidatas a detener este COVID alrededor de todo el mundo pero ya se sabe que hay unas pocas que están en esta fase 1 y hay una que está desarrollando el Instituto de Biotecnología de Pekín con un laboratorio chino, cancino Bio y según una publicación que salió de la revista médica de Lancet, es la que podría estar dando mejores resultados. ¿Qué significa que esté una vacuna en fase 1 y qué tan posible es que esta sea la vacuna que tanto se está buscando?
2: Eh, Magdalena, tú tienes, tú tienes toda la razón. De, eh, hay, 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 hay una línea eh, que es bien importante que son los estudios preclínico y, y los estudios clínicos. Clínicos significa que la vacuna pasa a humanos. En estudios preclínicos eh, hay hay sobre 120 vacunas que en este momento están siendo desarrolladas o que están siendo probadas, por ejemplo, en, en modelos animales, a ver si realmente eh, de, desarrollan o, o, o inducen la, la producción de anticuerpos y una respuesta celular. Eh, y, y solamente cinco eh, lo han, han, han pasado esa, esa, ese límite a, a, a fase 1 o sea en eh, pruebas en, en humanos eh, particularmente eh, hay algunas vacunas que son eh, súper interesantes eh, y, y las vacunas que están en este minuto en esa, en esa fase, son eh, son en la mayoría en, como nuevas plataformas científicas, o sea, nuevas formas de, de vacunar. Por ejemplo, la que mencionaba que está eh, siendo probada el ser humano en seres humanos en China es una es una vacuna que utiliza un, un vector, o sea, otro virus que se llama adenovirus eh, hace de transportador de eh, un gen de, del virus del coronavirus del SARS-CoV-2 eh, y al, al vacunarse uno con el adenovirus que contiene esta información genética en el en el propio cuerpo se generan proteínas del coronavirus y, y inducen inmunidad, son reconocidas como extrañas y el, el cuerpo produce inmunidad así que eh, en este momento no hay no hay ninguna vacuna en, en uso en seres humanos eh, que, que, que tenga esta tecnología o sea que otro virus sea el transportador de, de, de las proteínas del, del virus que queremos atacar. Eh, la única la, la única prueba de, como de concepto que tenemos de esa de, de esa vacuna, el, del, del formato de las vacunas chinas, es una vacuna contra el virus ébola, que está en este momento en evaluación. También utiliza un adenovirus, otro virus, que se le pone información genética del ébola para eh, para que el cuerpo eh, reconozca la, las proteínas más importantes y, y ataque el virus cuando se infecta y eso y ha sido exitoso en el, en el caso del ébola así que aquí estamos hablando eh, después te voy a contar de otras vacunas pero aquí estamos hablando de una como nueva plataforma nueva tecnología eh, que está recién en, eh, en, en, en uso en el ser humano y que parece eh, ser eh, bastante bastante efectiva Así que la, la vacuna china eh, con este vector de adenovirus ha avanzado en, eh, y, y, y está en, haciéndose simultáneamente viendo uno si es segura, dos si eh, produce eh, inmunidad en el ser humano y, 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 y tres la dosis que hay que poner eh, para, para tener el, el óptimo entre esas dos cosas de seguridad y de, y, y de producción de de respuesta inmune
1: Buenísimo. Después, este eh, ah, sí. dime, dime.
2: después hay otra hay otra vacuna también que, que eh, bueno, la vacuna que, que está en Oxford eh, se basa también en, eh, en un vector de adenovirus, eh, desde el punto de vista como de la, de la plataforma tecnológica que es producida eh, es, muy, es muy similar esta vacuna, la china y la que eh, se está probando en Oxford que también ha mostrado éxito y después ¿Y estas vacunas vosotros? también son
1: para, ta, para también funcionaría para el SARS en ese caso están matando como dos pájaros de un tiro
2: eh, 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 claro la, el, el propósito el propósito es desarrollar inmunidad contra el SARS eh, el, tú dices el SARS 1 o el SARS CoV 2 cuál por pal me preguntas
1: el, entiendo que es para el para el SARS CoV 2 también no
2: sí claro eh, eh, vuelvo un poco como al comienzo en realidad el, el adenovirus eh, es, es un virus que eh, que no nos produce daño si uno se lo inyecta intramuscular eh, y uno le puede poner la información genética del SARS a ese adenovirus entonces cuando el, cuando el adenovirus se multiplica eh, produce proteínas del SARS y hace que el cuerpo eh, en el fondo podríamos decir que el adenovirus es SARS y y ataca, por lo tanto, eh, al, al, a esas proteínas que produjo, y, y, y la persona eventualmente quedaría protegida contra SARS. Eso es lo, eso es lo importante. O sea, esto es como que como uno pusiera la información genética en, en un transportador. El adenovirus es netamente un transportador de, de, de las proteínas del SARS. Y, y lo que uno busca, precisamente, claro, es desarrollar inmunidad contra el SARS-CoV-2.
0: Pablo, eh, eh, hablando de, de, de vacunas, eh, te quería preguntar por eh, algo que tiene que ver con los recuperados que se cuentan de diversas formas en en el mundo y en Chile particularmente hay un poco más de 26 mil. Eh, en ese sentido, eh, ¿cómo se está haciendo el trabajo con las personas recuperadas, eh, Pablo? ¿Se está haciendo un seguimiento eh, a estos casos? ¿Se está haciendo eh, un estudio también científico a los casos al menos particularmente acá en Chile?
2: Eh... Mira, yo que yo, yo, yo sepa las personas que están recuperadas no, 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 no han sido objeto de seguimiento ni tampoco acompañamiento ni, están, eh, saben que tuvieron la infección que están recuperados, que están bien y están de vuelta en, en, en sus actividades ahora es un grupo, tal como tú dices un grupo súper interesante en el sentido de que eh, son personas que sabemos que tuvieron la infección que desarrollaron eh, inmunidad y, y, y que podrían asumir con más tranquilidad algunas alguna tareas necesitamos eh, tener personas tanto en los equipos de salud como en otros servicios esenciales que, que tengan menos riesgo de, de, de adquirir la infección o sea que no estén con el constante temor de, de adquirirlo, a pesar de que Nadie tiene seguridad que no se eh, que, que hayan desarrollado una inmunidad muy protectora y por cuánto tiempo, pero eso está todavía en, en veremos.
0: Retomemos la conversación en lo que hablaba el presidente, en esta instalación de hospitales eh, modulares eh, en distintos sectores del país, específicamente ahora en Puente Alto. Eh, ¿Cómo ven ustedes eh, como consejo asesor? Eh, en la instalación de este tipo de, de infraestructuras eh, y cómo han visto lo que se ha instalado ya en las semanas anteriores, ¿están funcionando esos recintos?
2: Eh, sí, claro, están, eh, digamos, había una, un, una cantidad de camas nuevas y respiradores nuevos bien, bien importantes. Eh, tal vez, como el punto de vista así general, uno, uno se impresiona, de hecho lo vimos en China, uno se impresiona con la, con la anticipación con que de alguna manera están pensando lo que viene eh, y, y, de, y, y ha sido bastante, bastante bueno porque ha, ha permitido, como no alcanzar tan rápido ese límite de, de saturación del sistema de salud. Y, y también llama la atención que se que se siga preparando o sea eh, esto quiere decir que eh, la, el, los requerimientos de, de cama y ventilación mecánica van a van a seguir aumentando eso es lo que está viendo la, la, la autoridad eh, y se está preparando y se está preparando con anticipación para eso así que eh, yo creo que yo coincido con esta especie de anticipación de, de, de tener eh, un eh una cierta holgura en, en, en camas y en, y en recinto, que después pueden ser eh, reconvertidos o, 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 digamos, sacados de ahí, porque eh, en, en fondos para responder a esta, a esta emergencia. Yo creo que es el, el, el buena la anticipación, ha sido también eh, una ha mostrado tener un, un, un buen efecto en, en, en que se puedan estar atendiendo a los pacientes y yo creo que lo que están viendo es que con los números que tenemos hoy día eh, va, va con cierto eh, con cierto retraso la, la, tanto la producción de la enfermedad más grave como el eh, como el, como la mortalidad es decir el, la enfermedad más grave se produce como a los 7 o 8 días de, de, de que el paciente comienza los síntomas y, 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 lo, y los fallecimientos se producen 14 días entonces eh, lo que lo que estamos viendo hoy día puede, eh, puede producir eh, muchos pacientes en ventilación mecánica o, o críticamente enfermos en el, en el futuro y eso es lo que están anticipando que eh, el número de casos hoy día <coughs> va a eh, va a poner aún más en tensión el, el, el sistema de salud. Así que yo, yo encuentro que eh, se ha ido haciendo progresivamente eh, con activación y, y, y corriendo corriendo ese límite que, que no queremos alcanzar.
1: Exacto. Pablo, eh, a propósito de eso, bueno, mientras eh, se arma toda esta infraestructura, eh, nos preparamos. Me imagino que también eh, lo ideal es que, es que, claro, que no se creen estas aglomeraciones en el sistema, por lo tanto, ojalá todo como que vaya fluyendo lo mejor posible. En ese sentido, ¿qué otro tipo de terapias podrían funcionar eh, no sé se ha hablado de plasmas, de antivirales, ¿hay alguna manera efectiva de poder sacar un enfermo que esté por ejemplo en cuidados intensivos mientras se espera la vacuna y también para poder hacer fluir mejor el, el, el sistema?
2: Eh, sí mira a ver efectivamente se ha ido se ha ido aprendiendo, se ha ido aprendiendo más, pero yo voy a, eh, voy a decirte algo antes Macarena aquí eh, es cierto que tenemos muchos pacientes en, en estado crítico, muchos tenemos mucha necesidad de tener un, un buen tratamiento un, eh, un algo que contrarreste el, el, el efecto del virus sobre todo cuando evoluciona grave pero también es súper importante cerrar las llaves de, de que no haya más pacientes, de controlar la infección en, el, en, en donde se está produciendo y eso en, en eso hemos, hemos insistido hemos insistido acto. ojalá que no se medicalice demasiado la, la epidemia, sino que vayamos a la fuente, a la atención primaria, a la, al aislamiento, al testeo, y ahí controlar eh, que no se produzcan más casos en, eh, eh, que lleguen que lleguen a la UCI. Ese, es, eso para nosotros es lo más, es lo más importante. Ahora, por, por eso, no como vamos a poner el foco en, en lo antiviral y en la cosa más compleja, quería decirte antes eso, que que ojalá nosotros podamos controlar la, la, antes la llegada del paciente al, al hospital y a la, a la unidad de cuidado intensivo. Ahora, estando en la unidad de cuidado intensivo, eh, ahí eh, se han probado una serie de medicamentos y, y, y la verdad es que hemos visto incluso aquí una, una intromisión política eh, por algunos de ellos que, que, que no han demostrado efecto. O sea, esto es casi como, como generación de, de, de mitos. Eh, por parte de, de algunos de algunos presidentes eh, en este minuto hay hay solamente un antiviral que ha demostrado tener eh, eh, algún efecto eh, provisorio y positivo en el, en, el, en la disminución de la estadía hospitalaria y letalidad de los pacientes y ese se llama remdesivir eh, el remdesivir es un es un medicamento antiviral que también eh, fue utilizado contra el contra el ébola. Eh, el, el, el éxito es relativo, o sea, no es, un, no es mágico, eh, pero eh, puede, eh, a, a, acaba de salir esta semana un, un trabajo que muestra que tiene efectos positivos. Después, eh, el, el, ¿cómo se llama el plasma? El plasma inmune también es provisorio. Aquí lo hemos utilizado en en Chile para el, el, el síndrome cardiopulmonar por antivirus y, y pareciera que si uno lo usa oportunamente, en el, en, en el momento correcto, cuando el paciente está comenzando a hacer toda esta eh, tormenta inmunológica que, que lo lleva a la gravedad, eh, puede tener un, eh, un buen efecto y Chile está haciendo un... Un, un esfuerzo importante, eh, logístico de recolección de plasma y de administración a los pacientes ahora, todas estas cosas necesitan demostrarse con estudios controlados, o sea eh, que a una población se le aplique la, la intervención y a otra población no de tal manera de poder comparar y decir si sí, efectivamente tiene eh, tiene un efecto eh, el plasma inmune eh, hay solamente eh, eh, caso en, en el número de las decenas eh, en, en que hay hay reportes científicos que nos dicen que sí, que podría tener un, un efecto pero se necesita mucho más trabajo para demostrar que que tiene que tiene beneficio y que vale la pena el esfuerzo de logístico de, de, de hacer plasmaferes y tener un stock de plasma para miles de personas como son los que en este momento están, eh, están hospitalizados Así que eh, yo, yo creo que desde el punto de vista de tratamiento le, le pondría eh, esperanza con este de civil eh, y, y cómo se llama el plan inmune es algo es bien interesante de observar. Y, y en términos de cosas en desarrollo, eh, hay, hay desarrollo ya de anticuerpos eh, muy específicos eh, contra partes del virus que, que aplicado, eso hace un, un desarrollo en, en, en Estados Unidos, eh, y aplicados también oportunamente tienen eh, tienen muy buen efecto. Son, se llaman anticuerpos monoclonales eh, contra una, una proteína del virus. Esos anticuerpos monoclonales, eh, hay por lo menos dos eh, de este tipo de anticuerpos que han demostrado... Que han excelente eficacia para, eh, para reducir los síntomas y la gravedad de los, de los pacientes pero eh, también estamos en etapa de, de evaluación o sea todavía no, no, no pueden ni siquiera ha comenzado su producción a mayor escala sino que están totalmente en etapa de evaluación pero se ven promisorios.
0: Varias buenas noticias que nos entrega el médico cirujano Pablo Vial sobre estos avances que eh, han habido eh, en la búsqueda de tratamientos y también vacunas, como lo hablábamos hace un ratito, eh, para combatir al COVID-19. Lamentablemente, Pablo, se nos acabó el tiempo en este programa, algo accidentado ahí con el presidente hablando... tuvimos TV, otro, pero te... otro invitado. <risa> sí, invitado. tuvimos otro invitado, un invitado inesperado. Eh, esperamos... Puedes repetir esta conversación, Pablo, en algún en algún futuro cercano porque eh, nos quedaron varios temas en el tintero y es bastante interesante también conocer cómo funciona un poco también eh, una pandemia. Eh, te agradecemos mucho, Pablo Vial, médico cirujano de la Universidad de Chile eh, con especialidad en pediatría de la Universidad Católica y además integrante del Consejo Asesor COVID-19 eh, que asesora al gobierno en esta materia. Pablo, te mandamos un gran abrazo.
2: Igualmente, encantado.
0: Muchas, Muchas gracias, gracias por estar en el Futuro. Cuando... Chao, que estés muy bien. Mirando hacia adelante Congreso futuro en cooperativa